0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến các bạn những nội dung sau: Tình trạng bạo hành trẻ em, những nguyên nhân và giải pháp hạn chế. Hà Tĩnh những đổi mới trong tuyên truyền pháp luật trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Trạm bồi thường cho người bị oan sai do bất cập của pháp luật hay sự tắc trách của các cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết bồi thường nhìn từ một số vụ việc cụ thể. Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần đây tình trạng vi phạm pháp luật về chăm sóc bảo vệ trẻ em, trong đó các hành vi bạo lực với trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Vì sao có thực trạng đó và làm gì để phòng chống bạo lực đối với trẻ em có hiệu quả hơn? Lại hoa Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phản ánh.
3: Vụ việc mẹ kế đánh chết con chồng mới 8 tuổi, vụ việc người tình của mẹ bắn chín chiếc đinh vào sọ một cháu bé 4 tuổi sau nhiều lần đánh đập đầu độc không thành, vụ cha ném con nhỏ xuống sông vân vân và nhiều vụ xâm hại bạo lực trẻ em thương tâm xảy ra thời gian qua. cho thấy nhiều biện pháp đã và đang thực hiện chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em vẫn là chưa đủ. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị. Các cái vụ bạo lực trẻ em nhiều năm nay không những không giảm về cái số lượng mà còn tăng nặng về cái tính chất mức độ vi phạm. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thừa nhận những bất cập từ thực tiễn là do luật về trẻ em chưa được hướng dẫn triển khai kịp thời. Đáng chú ý không ít địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến công tác chăm sóc trẻ em.
4: Mấy vụ
1: việc vừa qua nó là điển hình của cái đạo đức xã hội đã xuống cấp ở một bộ phận tôi cho là xung đột gia đình và việc ứng xử của người lớn hậu ly hôn cũng có vấn đề tất cả các vụ việc vừa qua đều bắt đầu từ xung đột gia đình mà không tìm cách xử lý được dẫn đến cái hành động nó bất bình thường
3: trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây tổn thất nặng nề, ảnh hưởng đến việc hạn chế đi lại kèm theo áp lực về kinh tế tăng lên, dẫn đến nghịch lý gia đình. Nhiều vụ bạo hành lại do chính những người làm cha làm mẹ, người thân, người ruột thịt trong gia đình gây ra. Giải trình thêm về những giải pháp phòng chống bạo lực trẻ em trong gia đình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Quang Đông cho biết.
2: Cần vừa qua thì chúng tôi cũng đã trình
4: cái luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi và theo kế hoạch sẽ trình quốc hội vào kỳ họp thứ ba và thông qua vào kỳ họp thứ tư cái luật này sau khi được thông qua sẽ là những cái điều kiện ở tốt nhất trong cái việc tăng cường công tác phòng chống bạo lực gia đình nói chung mà trong đó có cái việc phòng chống bạo lực cho trẻ em nói riêng ở trong cái những cái luật này
3: về giải pháp tổng thể chăm sóc trẻ em trong đó có bạo lực gia đình bộ trưởng đào ngọc dung nêu rõ
1: chúng tôi sẽ tập trung thực hiện một cách nghiêm minh cụ thể hóa tốt nhất nghị quyết 121 quy định rất rõ trách nhiệm của từng ngành từng cấp và của ủy ban chăm sóc trẻ em ngay đầu năm nay thì chúng tôi yêu cầu ủy ban dân các tỉnh thành phố báo cáo toàn bộ tình hình đầu tư ngân sách để cho quản lý nhà nước ngân sách cho công tác chăm sóc trẻ em năm 22 và trên cơ sở đó những địa phương mà bố trí không đảm bảo hoặc là không bố trí thì sẽ tiến hành kiểm tra và trên cơ sở đó thì có giải pháp thích ứng.
3: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị thời gian tới chú trọng việc hoàn thiện các quy định về phòng chống bạo lực trẻ em trong việc sửa đổi Luật phòng chống bạo lực gia đình, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết hướng dẫn giải quyết các vụ việc ly hôn khi quyết định quyền nuôi con phải xem xét đến quyền lợi mọi mặt của con, trong đó chú trọng khả năng bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ xâm hại, bạo lực, đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực học đường trong các nhà trường sau đại dịch Covid
0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây ngành tư pháp Hà Tĩnh đã chú trọng đổi mới và đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân, từ đó hình thành thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của mọi đối tượng trong cộng đồng xã hội, tạo điều kiện đảm bảo cho sự phát triển bền vững của địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với ông Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh.
5: Thường là trong thời gian vừa qua thì Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều cái đổi mới trong cái hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân ở địa phương. Vậy thì xin ông cho biết nơi nét về hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật ở trên địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua ạ
4: với cái vai trò là cơ quan thường trực của hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh, thì sở tư pháp đã tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các cấp các ngành triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật một cách đồng bộ, trong đó tập trung một số cái luật như luật hòa giải cơ sở, luật bầu cử, luật an ninh mạng và đặc biệt là, là cái luật phòng chống dịch bệnh thời gian qua là rất, rất tập trung và qua cái, cái, cái điều kiện dịch bệnh như thế hai tỉnh phát triển kinh tế xã hội đồng đều đạt được mục tiêu kép và đặc biệt là đạt được kết quả rất là to lớn trong công tác bầu cử hội đồng nhân dân và đại biểu quốc hội vừa rồi thì trong đó là vai trò của công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật rất là quan trọng
5: rõ ràng là trong cái bối cảnh dịch bệnh thì việc tuyên truyền giáo dục pháp luật ở có gặp rất nhiều khó khăn trong cái bối cảnh đó thì hà tĩnh đã coi những cái hình thức cách thức như thế nào để vừa đảm bảo được hiệu quả vừa tăng cái tính linh hoạt trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào
4: do cái điều bệnh dịch bệnh cho nhiều cái công tác phổ biến giáo dục truyền thống họp mít tính tập trung tập huấn đông người không làm được thì chuyển hướng mạnh mẽ sang các cái hình thức khác như là áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin rồi là các cái hình thức trang mạng zalo facebook nhiều cái cổng thông tin điện tử của các sở ngành các địa phương để mà tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều cái cách làm mới đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin rồi triển khai đồng bộ các cái đề án về phổ biến pháp luật trong năm, rồi là sử dụng các cái trang mạng, các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là có những cuộc, nhiều cuộc là hàng nghìn, hàng thậm chí là chục nghìn người tham gia được và tự tình đến cơ sở. Thì đây là một cái hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật mới và rất là hiệu
5: quả. Thiếu là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì phải đảm bảo tính liên tục và hiệu quả. Vậy thì trong thời gian tới, sở tư pháp Hà Tĩnh có những tập trung đẩy mạnh những cái nội dung công việc nào? trong cái vấn đề tuyên truyền pháp luật đến với người dân để nhằm làm vào vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch có hiệu quả
4: thời gian tới là cái giai đoạn Hà tỉnh có nhiều cái bước phát triển mới về kinh tế trở hồi đặc biệt là Hà Tĩnh phấn đấu để hoàn thành tỉnh về đích nông thôn mới trong giai đoạn 2125. Theo đó là rất nhiều chủ trương, nhiều chính sách ban hành đồng bộ để mình triển khai thực hiện thì ngành tư pháp phải tiếp tục quan tâm đồng hành với các ngành liên quan để tham mưu cấp ủy chính quyền triển khai xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách và đặc biệt là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đưa pháp luật đưa các chủ trương các chính sách đến với người dân đến các cái đối tượng thực thụ hưởng nên tập trung vào và tuyên truyền các cái chủ trương chính sách các pháp luật chung của, của cả nước nhưng mà đặc biệt là những cái chính sách cụ thể của tỉnh để mà, mà tập trung triển khai các cái dự án lớn trên địa bàn đón đầu các cái, 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 cái luồng đầu tư mới lên địa bàn để góp phần phát triển kinh tế xã hội trong đó mình đặc biệt nhận mạnh là phải quan tâm về cái công tác phòng chống dịch và các cái đối tượng thì cũng tập trung theo từng đối tượng theo chuyên sâu theo cái, cái diện hẹp thì cũng không thể mở rộng như trước đây nhưng mà từng đối tượng từng địa bàn thì vẫn phải tiếp tục quan tâm tiếp tục đẩy mạnh và có cách làm đổi mới linh hoạt không thể là bị đầu như trước đây được vâng trân
5: trọng cảm ơn ông
0: Thưa quý vị và các bạn, luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều quy định rất rõ về thời gian phải thực hiện chi trả tiền bồi thường cho người bị oan do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra. Vậy nhưng thực tế, rất ít vụ việc người bị khởi tố, truy tố, xét xử oan sai nhận được khoản bồi thường đúng thời gian quy định. Việc chậm trễ giải quyết và chi trả tiền bồi thường cho người bị oan do bất cập của quy định pháp luật hay là sự tắc trách vô cảm của cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường Bài viết của Tiến Anh đề cập nội dung này từ một số vụ việc cụ thể, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Năm 2013, tại bản án số 04/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, tuyên buộc Tòa án tỉnh Thái Bình, cơ quan gây oan sai cho ông Lương Ngọc Phi trong vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và trốn thuế xảy ra tại Thái Bình ngày mùng 1 tháng 5 năm 1998 phải bồi thường thiệt hại cho ông Phi 21,4 tỷ đồng. Nhưng phải hơn đến 3 năm sau, ông Phi mới nhận được khoản tiền bồi thường này. Trường hợp ông Phan Văn Lá bị công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An bắt giam oan từ năm 1991, nhưng mãi tới cuối tháng 9 năm 2015, ông Lá mới được xin lỗi và bồi thường 300 triệu đồng. Hay mới đây nhất là vụ việc bà Huỳnh Thị Ngọc Bích, chủ nhiệm hợp tác xã thủ công Mỹ Nghệ Ngọc Bích, tỉnh Sóc Trăng, bị truy tố xét xử về tội tham mô tài sản. Sau 9 năm dòng rã với 24 phiên tòa, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2018, hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra lại để làm rõ nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Sau khi tiến hành điều tra, xét thấy hành vi của bà Bích không cấu thành tội phạm, nên ngày 3 tháng 7 năm 2018, cơ quan điều tra công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Bích. Ngày 28 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức xin lỗi và cải chính công khai với bà Huỳnh Ngọc Bích. Sau nhiều lần thương lượng về bồi thường oan sai, ngày 15 tháng 11 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định giải quyết bồi thường cho bà Bích tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Tại điều 5, quyết định này nêu rõ quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Vậy nhưng sau nhiều lần làm đơn yêu cầu để được nhận khoản tiền bồi thường ít ỏi đó, vẫn chưa được Viện Kiểm sát Nhân dân Sóc Trăng hồi âm, bà Huỳnh Ngọc Bích cho biết
0: hương lượng thì coi như bồi thường em cắt cái khoản đó là 1 tỷ 11 triệu đó là em đồng ý. Sau đó em có cái quyết định có hiệu lực 15 ngày sau từ ngày ra quyết định mà bồi thường cái số tiền đó cho em. Em gửi em đơn chi bộ viện kiểm sát hôm trước tết tới giờ mà bên viện kiểm sát không có trả lời.
2: Để tìm câu trả lời cho vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại với ông Đinh Gia Hưng, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng và nhận được lời giải thích Điều này do bất cập của luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước khi giao cho Viện Kiểm sát cấp địa phương ban hành quyết định giải quyết bồi thường và ấn định ngày thực hiện. Nhưng Viện Kiểm sát địa phương không có nguồn kinh phí để chi trả bồi thường nên chưa biết khi nào sẽ chi trả được
1: theo cái quy định nghe thì là uh, sau khi làm các cái thủ tục mà trong ấy, thì phải chuyển cái thủ tục đó về viện sát nhân tối cao, ở viện sát nhân tối cao mới trình với bộ tài chính để bộ tài chính mới cấp cái kinh phí rồi từ an thai rồi sau khi bộ tài chính cấp kinh phí thì viện sát nhân tối cao sẽ dót cái kinh phí đó về, về địa phương về địa phương chi trả cho nên ấy, là nó có cái cái không hợp lý ở cái chỗ tức là địa phương á thì không nắm cái kinh phí đó nhưng mà lại phải ấn định cái thời gian trả cái trả bồi thường nên là thực tế ra thì cái kinh phí này khi nào hoàn thành các thủ tục đó, thì mình, mình báo cáo theo hệ thống hình dọc về trên tại vì bên đây nó theo cái, cái, cái kinh phí theo hình dọc rồi sau đó thì viện sát tối cao mới này thẩm định xong rồi bắt đầu báo cáo bộ tài chính bộ tài chính có cái cấp kinh phí sau đó mới chuyển sang viện sát tối cao viện sát tối cao, sát tối cao chuyển về viện sát trong trang viện sát trang mới thực hiện được cái đó thì nó không có sẵn cái kinh phí vô lý ở cái chỗ là có tiền nhưng mà lại ấn định trước cái thời gian
2: còn ông Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp cho rằng không phải đã có quyết định giải quyết bồi thường mà người được bồi thường oan sai do cơ quan tố tụng gây ra có thể nhận được tiền, mà đó chỉ là quyết định làm căn cứ để trình cơ quan trung ương và Bộ Tài chính thẩm định phê duyệt nếu cơ quan thuộc ngành tộc. Tuy nhiên, thời gian để thẩm định phê duyệt chỉ có 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ bồi thường.
1: phải là sau 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định để, để lấy tiền được đâu. Khi mà có cái quyết định có hiệu lực rồi thì cơ quan trực tiếp quản lý người trên công vụ họ mới làm hồ sơ, ra gửi cơ quan tài chính. Sau khi cơ quan kiểm sát hay là cơ quan trực tiếp quản lý người trên công vụ đưa cái hồ sơ lên. Nếu mà không có cái đề gì cơ quan tài chính phải cấp tiền để cho cái cơ quan trực tiếp quản lý người trên công vụ hay là cái cơ quan ra quyết định giải quyết bồi thường ấy chi trả cho người bị thiệt
2: hại. Thực tiễn luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước có những bất cập. Nhưng vấn đề lớn hơn là nằm ở tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cơ quan quản lý người thi hành công vụ đã gây oan sai cho người dân. Bởi dù phải trình cơ quan cấp trên thẩm định phê duyệt, nhưng nếu người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm và đặt mình vào cương vị của người bị oan để nhanh chóng lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và cấp thẩm quyền phê duyệt đúng hạn luật định là từ 5 đến 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thì các vụ việc bồi thường cũng không thể chậm trễ đến như vậy. Việc các cơ quan có trách nhiệm phải nhanh chóng giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai là điều buộc phải làm. Qua đó, người bị oan và gia đình họ phần nào được an ủi, nguôi ngoai, tránh nỗi đau kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của họ.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.